0: Hi, mein Name ist Laris und ich freue mich, dass du dir meine heutige Podcast-Folge zum Thema Dankbarkeit anhörst. Zuvor möchte ich kurz auf das Feedback der ersten Folge eingehen, war eher Folge 0, in der es um das Intro bzw. Um meine Vorstellung ging. Und das allererste aller Feedback oder den Kommentar, den ich erhalten habe, war, man hört nur links den Ton. <lacht> Danke dafür. Ich hoffe, dieses Mal ist es besser und dass man mich gleich gut auf beiden Ohren hören kann. Und ja, ich freue mich euch über so eine Art von Feedbacks, weil ich dann halt so ein bisschen an der Technik arbeiten kann, besser vorbereiten, auf die nächsten Podcast-Folgen und so weiter und so fort. Und dann bin ich noch dankbar für die ganzen Kommentare, die mich direkt oder indirekt erreicht haben. Finde ich schön, dass sich das äh, Menschen anhören und... Ähm, ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Ja, das heutige Thema Dankbarkeit ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ich habe mich auch mit meiner Frau Svenja darüber unterhalten, kurz. Und die sagte auch, Puff, da hast du ja was vorgenommen. Und zwar, es gibt ja mehrere Arten von Dankbarkeit irgendwie. Also Zumal das eine ist ja, wenn wir irgendwas erhalten, Komplimente, Geschenke oder was auch immer, dann ist es ja halt meistens so, dass man was erhält, man nimmt es entgegen, bedankt sich, dreht sich um, geht und ja, das war es dann halt. Ne? Dann gibt es halt noch äh, gefühlte Dankbarkeit, die schwer zu fassen ist. Also ist fast gleichzusetzen wie diese bedingungslose Liebe. So, ne? Eins sein, würde ich das nennen. Das klingt jetzt auch wieder sehr, sehr spirituell, nur ist es tatsächlich so, dass wenn man dieses permanente Gefühl von Dankbarkeit lebt, mit sich trägt, ausbreitet, dass das Leben dann irgendwie ein wenig leichter erscheint. Dass es dann halt nicht so ist, dass ähm, man alles für selbstverständlich nimmt, sondern man geht raus und ist dankbar für jeden einzelnen Blatt am Baum oder für jeden einzelnen Grashalm oder für jede Art der Wolke, die da am Himmel wo sich hinschwebt und für jeden Sonnenstrahl, der dich erreicht, für jede Nacht, dass du dich ausruhen darfst und nächsten Morgen voller Dankbarkeit wieder aufwachst. Und ja, das sind so. Dieses Gefühl speziell haben meine Frau und ich in diesem Jahr kennengelernt. Wie ich ja in meiner Vorstellungspodcast kurz angeschnitten habe, ist Anfang des Jahres unsere Tochter im Alter von elf Monaten verstorben. Und das ist natürlich ein Ereignis, Erlebnis, das wünscht man sich wirklich niemandem auf der Welt, das man sowas mitmachen muss und nichtsdestotrotz sind wir unheimlich dankbar dafür, dass sich diese kleine Seele uns als Eltern ausgesucht hat und sie uns so viel beigebracht hat und gezeigt hat und dass sie tatsächlich die pure Liebe gewesen ist, wenn man das so ja, sagen kann und äh, dafür sind wir unheimlich dankbar. Ja Und was danach alles passierte, ja kann man sich vorstellen, sicherlich, das ist ein ja, ich kann es nicht mal achter an der Gefühle das ist, ähm, Es ist halt tatsächlich so, als ob dir jemand den Boden unter den Füßen wegreißt und du im Dauerfall bist. Wenn man das irgendwie <lacht> so beschreiben kann. Naja, und ähm, wir wurden aber sehr gut aufgefangen von der Frau Dur. Liebe Grüße an dieser Stelle an Frau Dur, wenn Sie das hören sollten. Ähm, und zwar, ich muss mal kurz eine Brücke schlagen zu dem Erlebnis mit meinem Vater. Der ist verstorben, als ich zwölf Jahre alt gewesen bin und dort habe ich halt alles miterlebt. Ähm, wie das zu Hause alles losging, ähm, wie die Sanitäter ins Haus kamen, wie die ihn abgeführt haben. Ein paar Tage später halt, ähm, ist er dann halt auch verstorben und ich habe das halt alles von der Pika miterlebt. Und damals ist es tatsächlich so gewesen, dass es nicht diese, also nicht in der Menge oder in diesem Über, ja, Überfluss, will ich es jetzt auch nicht nennen, aber dass es nicht so war, dass direkt jemand für dich da gewesen ist. Zum Beispiel jetzt ist das so gewesen mit unserer Tochter, wir, ich hatte gar keine Wahl, <lacht> wenn man so will. Ähm, unsere Tochter ist verstorben und dann wurde ich direkt zu der Frau Dur mit reingeholt, dass man direkt anfängt, über das, was da gerade passiert ist, zu sprechen. Und damals, 1998, ist es halt nicht so gewesen. Da war das eher so, deine Familie hat dich versucht aufzufangen, aber es gab keine professionelle Hilfe. Und ähm, das ist dann halt ganz, ganz, ganz große Scheiße gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Weil du bist in den ersten Momenten natürlich komplett fassungslos. Es gibt da halt nichts, was dich irgendwie... Von dem gerade Geschehenen ablenken kann oder wie du damit umzugehen hast und so weiter und so fort. Also, ich als Zwölfjähriger wurde dann mehr oder weniger damit alleine gelassen. So, also allein gelassen im Sinne von Gesprächen. Meine Mutter zum Beispiel. Die hat es immer versucht, aber in den ersten Wochen war ich natürlich komplett verschottet, äh, äh, ja, eingeschlossen in mich selber und ähm, habe die ganze Zeit so Revue passieren lassen. Nur, sie war dann auf einmal alleinerziehende Mutter von drei Kindern und ähm, jedes Kind muss dann da irgendwie so klar betreut werden und ich war ja nicht alleine. und ähm, Zudem hatte mein Papa zwei Unternehmen gestartet in seinem Leben. Also zum einen hat er ja, eine kleine Industriefirma gehabt und zum anderen noch eine Gastronomie, so ein kleines Motel hatten wir dann äh, hier in Bremen-Nord und das ähm, musste dann auf einmal meine Mutter alles wuppen und ähm, ja, äh, an dieser Stelle bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für meine Mama, dass sie uns trotzdem trotz der ganzen Geschehnisse äh, uns zu so tollen Kindern gemacht hat oder jetzt äh, erwachsenen Menschen. Ähm, mein Bruder hat sein Masterstudium gemacht. Meine Schwester hat jetzt gerade ihre Masterarbeit abgegeben. Ich sitze hier und <lacht> spreche zu euch. Meine ältere Schwester, ähm, die ist auch selbstständig, die betreibt, betreibt eine wunderschöne kleine Galerie in Bremen, Fegesack, die Hafengalerie und äh, hat auch eine Werbeagentur. Und ja, wir sind, denke ich, alle sehr gut geraten und da bin ich meiner Mutter unheimlich dankbar für für auch trotz dieser ganzen Geschehnisse. Und ähm, nur ist es damals halt so gewesen, dass du halt nicht diese professionelle Betreuung, wenn ich das jetzt mal, gehabt hast. Und ähm, dieses Mal mit unserer Tochter Liva ist das halt so gewesen, dass ich keine andere Wahl hatte, als zu Frau Dur zu gehen. Also hätte mir jemand die Wahl gelassen, so nach dem Motto, denk mal 24 Stunden drüber nach, dann hätte ich sicherlich Nein gesagt, weil ich habe ja diese Erfahrung von damals und ähm, ich sitze ja jetzt hier. Oder zu, da, bis zum... Zeitpunkt äh, des Todes unserer Tochter war das eher so, ja, ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Nur ist es jetzt so gewesen, dass es mir unheimlich viel gegeben hat diese Gespräche und ähm, dass diese Gespräche einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass wir so offen auch über unsere Tochter reden können und ähm, dass wir ja, dass wir das akzeptieren, was passiert ist. Und ähm, ja, genau, Akzeptanz ist auch ein ganz großes Thema. Und ähm, ja, das ist halt ein schwieriges Thema. Merkt man vielleicht auch, dass ich hier so ein bisschen rumstotter und ein äh, bisschen von mich hinbrabe? aber das ist halt ein Thema, gerade was unsere Tochter Lynn betrifft, ähm, es kommt dann halt, wenn man über sie redet, dann kommt das halt ja, kommt das halt manchmal so hoch. Und nun wirklich zum, zur Kernaussage oder zum Thema Dankbarkeit. Es ist tatsächlich so, es sind unheimlich viele Kosten danach ähm, entstanden. Natürlich muss auch diese, dieser kleine Körper bestattet werden, beerdigt werden. Dann muss man sich das alles aussuchen, wie sagt ähm, ähm, Trauerrednerin, die... Obduktionskosten, woran hat es gelegen? Und wir wussten eine ganze, ganze Zeit lang nicht, ähm, woran unsere Tochter überhaupt gestorben ist, weil es war nicht auffindbar. Es war so um normalen Mitteln des Krankenhauses nicht zu ersehen, was unsere Tochter gehabt hat. Und ähm, ja, sie ist mit einem etwas größeren Herzmuskel auf die Welt gekommen, aber das war jetzt halt nichts, was man hat, nicht hätte behandeln können oder einen Griff haben können und ähm, ja, und dann standen wir da erstmal und ähm, wir wollten natürlich unbedingt die Ursache wissen, ob das ein Gendefekt gewesen ist oder eine bis dato unbekannte Krankheit oder wie auch immer. Nur waren wir da eine ganze Zeit lang im Trüben. So, und ja, zum Thema Dankbarkeit muss ich hier auch natürlich meiner Familie und meinen Freunden oder unseren Freunden, unseren Familien ähm, sehr, sehr, sehr großes großen Dank aussprechen, denn ich weiß nicht, ich wünsche das natürlich niemandem, dass er schon mal eine Beerdigung mitmachen musste oder organisieren musste in Anführungsstrichen, nur unterm Strich sind das unheimlich große Kosten, die du so als, ich sage jetzt mal, normalsterblicher Angestellter, sage ich jetzt mal, ganz, ganz schwer wuppen kannst und... Ähm, es sind mit den ganzen Beerdigungskosten und DNA-Analyse, was wir dann halt natürlich auch gemacht haben oder haben machen lassen, knapp 13.000 Euro, 13 Euro an Kosten entstanden und ohne die Hilfe von unseren Freunden, Bekannten, Familien und tatsächlich auch unbekannten Menschen hätten wir das nie geschafft. Und ähm, gerade auch von Menschen, von denen ich das nie erwartet hätte, tatsächlich, weil ähm, ja, es sind halt auch in meinem Fall jetzt Ex-Beziehungen dabei gewesen, die sind halt nicht so schön auseinandergegangen und äh, da hat man auch so halt seine Sachen gedacht, wenn man äh, da rausgeht. Aber dass man dann halt auch auf die zählen kann, wenn man so eine schlimme Erfahrung erlebt, äh, das hat mich extrem verwundert oder gewundert und extrem demütig gemacht, weil... Um ehrlich und offen zu sein, bin ich nicht immer so der beste Partner gewesen und habe komplett mein Bild von diesen Personen überdacht und ähm, möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei allen entschuldigen, die ich ähm, vielleicht Unrecht getan habe im vergangenen, im bisherigen, im bisherigen Leben und ja, ich bin euch allen unheimlich bedankbar dafür für eure Unterstützung meine Frau genauso. Naja und ähm, Genau, dann haben wir ein Spendenkonto errichtet und ähm, mein bester Kumpel Markus, auch hier schöne Grüße an dich, <lacht> ähm, hat das dann weitergeteilt und dann hat das war das wie so ein Schneeball, der immer größer wurde, immer größer wurde. Diese Dieser Aufruf hat Kreise gezogen und dann haben sich auch komplett Unbekannte an dieser Aktion beteiligt und wir haben auch einfach nur gedacht, wow, also krass. Dass, dass dann doch so viele Menschen teilhaben an deiner Geschichte und dass, dass sie alle so bereitwillig auch was dazugegeben haben, auch dass wir erfahren, woran unsere Tochter ähm, verstorben ist und ja, das ist halt nicht in Worte zu fassen, dieses Gefühl der Dankbarkeit und ja. Sorry für diese kurze Pause gerade, aber man muss das halt, wenn man gerade so drüber spricht, dann muss man das halt nochmal, dann lässt man das automatisch irgendwie nochmal sacken. Also ähm, ja und ähm, dann haben wir halt ähm, die DNA-Analyse veranlasst und ähm, ich will jetzt nicht schlecht über Krankenkassen reden, nur die zahlen halt nur für lebende Menschen, wenn überhaupt. Und ähm, dann hatten wir das halt versucht mit der DNA-Analyse, weil wir wussten ja auch nicht, ob das vielleicht von uns irgendwas übertragenes ist, ja, ob wir irgendwas in uns tragen, was ähm, dieses veranlasst hat oder dass, dass, dass unsere Tochter dann daran gestorben ist und das ist natürlich ein absoluter Horror, wenn ähm, dein Kind stirbt und du weißt nicht, woran es gelegen hat und du weißt nicht, ob du dran schuld bist oder nicht dran schuld bist oder ob das eine Laune der Natur gewesen ist oder oder oder. Das sind alles ähm, ähm, Themen, die dich dann extrem beschäftigen und äh, du weißt einfach, das, das, das plagt dich dann einfach, weil du willst ja Kinder haben und dieses Gefühl, ein, sein eigenes Kind in den Arm zu tragen, da äh, zu, zu halten, zu tragen, einen <lacht> Kinderwagen vor sich herzuschieben, das ist, ja, ich denke, jeder, jede, jedes Elternteil wird das nachvollziehen können, was ich gerade hier sage. so Und ähm, wir wussten zwar um ihr großes Herz, nur ist es, von vornherein ist es, Klar gewesen, dass das halt nicht so die Ursache gewesen ist, weil es war jetzt nicht tödlich. So, und dann haben wir das halt veranlasst, haben die Spendenaktionen ja ins Leben gerufen und dann hatten wir das Geld dank eurer Hilfe recht schnell zusammen und haben dann auch uns äh, Blut abnehmen lassen, damit wir alles, damit wir einfach alles parat haben. Und dann haben wir das weggeschickt und wenige Wochen später haben wir tatsächlich ein Ergebnis bekommen. Unsere Tochter ist tatsächlich an einem Gendefekt verstorben. Und so blöd sie das jetzt auch noch anhören mag, das ist einfach ein Kopierfehler gewesen. Und das Gen nennt sich MYH7. Wenn du gerade Mediziner bist und da ein bisschen erforschen willst, rausforschen willst. Und dieses Gen soll wohl auch für dieses zu große Herz verantwortlich gewesen sein. Und ich und meine Frau, vor allem, wir sind natürlich super erleichtert gewesen, dass wir nichts übertragen haben. Es ist wohl tatsächlich einfach nur, in Anführungsstrichen, ein Kopierfehler gewesen. Und vor allem in Anbetracht dessen, dass wir natürlich weiterhin Kinderwunsch haben und ähm, dass, dass wir dann davon ausgehen können, dass Kind, das nächste Kind, unser, unsere nächste Tochter halt recht gesund auf die Welt kommt. Ähm, ist schon sehr, sehr beruhigend und ähm, natürlich gibt es immer eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas ist, ja. Ähm, wie gesagt, die Natur hat so ihre Launen und ähm, wenn die wieder auf den Bolzen kommt, dass irgendwas mal vielleicht rumexperimentiert werden sollte, dann äh, ist das halt so. Nur ist es unheimlich beruhigend, wenn man weiß, dass man selber nichts dazu beigetragen hat, sage ich jetzt mal. Und ja, und für diese großartige Unterstützung all dieser mega herzlichen und besonderen Menschen sind wir auch wirklich in Demut verfallen und ähm, haben dann halt auch dieses Gefühl der unendlichen Dankbarkeit. Und ähm, irgendwie hat man dann halt auch so den Eindruck, dass wenn man in Dankbarkeit lebt, dass äh, dir das vollkommen egal ist, was morgen ist oder was gestern passiert ist. Du lebst einfach jetzt und genießt halt viel mehr. Du bist dankbar für alles, was du hast. Was du jetzt hast. Klar, so sind wir Menschen halt. Wir denken, okay, das wäre jetzt noch toll, das wäre noch toll und das ist schön. Und wenn ich jetzt einfach mal wieder in Urlaub fahren könnte, gerade in dieser Zeit, ne, das wäre auch super. Nur bin ich halt jetzt ähm, durch diese Erfahrung, klar, ich meine, leider ist das halt so, dass man irgendwie extreme Erlebnisse haben muss oder erfahren haben muss, um dann umzudenken, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist dann halt doof, sage ich jetzt mal, dass man sowas erstmal erlebt haben muss. Nur bin ich auch irgendwie dankbarer fürs Leben, kann man das, glaube ich, generell nennen. Ich meine, es gibt so ein schönes Zitat, ich meine, seit den Erfahrungen in diesem Jahr speziell ähm, äh, habe ich nochmal ein Lied gehört von Falco, Out of the Dark. Und ähm, da gibt es so einen Titel, so einen kleinen Satz, muss ich denn sterben, um zu leben? Und ich würde ganz klar ja sagen. Weil ein Teil von mir ist gestorben. Klar, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Nur dann hat das Leben irgendwie angefangen. Also ja, so in spiritueller Hinsicht. Und ähm, damit geht es mir mir persönlich jetzt sehr, sehr, sehr viel besser als das Leben, was ich zuvor gelebt habe. Also ähm, wie gesagt, diese Selbstverständlichkeiten sind nicht mehr da. Ähm, ich bin zum Beispiel unheimlich dankbar dafür, dass ich so eine tolle Frau habe äh, und wie wir das zusammen gewuppt haben, diese, diese heftige Zeit, diese schwierige Zeit und dass jeder auf seine Art und Weise getrauert hat. Und doch haben wir immer wieder zusammengefunden. Es war jetzt nicht so, wie man das hört in vielen anderen Bereichen oder bei vielen anderen Paaren, dass jeder jede auf seine Art und Weise trauert und die sich dann auch komplett verlieren. Bei uns war das im Gegenteil. Wir, wir, Jeder hat auf seine Art und Weise getrauert. Nur dann haben wir auch hinterher darüber geredet, was hast du jetzt gemacht, wie fühlst du dich jetzt, auf welcher Skala bist du jetzt? Und wir haben eine Skala von 1 bis 10 gehabt und ähm, 1 war halt, mir geht es den um Umständen entsprechend sehr gut und 10 war halt, lass mich bloß in Ruhe, ich, Vollkatastrophe. Und dann haben wir halt äh, so diese Technik entwickelt und man hat sich einfach nur gegenseitig gefragt, wo stehst du gerade? Oder dann hieß es mal 9 oder 2 oder 5 oder wie auch immer. Und ähm, das hat das dann auch sehr, sehr leicht gemacht, sage ich mal, weil ähm, da brauchtest du dann noch nicht groß, das hast du dann einfach respektiert. Wenn meine Frau zu mir gesagt hat, sie ist eine 10, dann weiß ich, okay, dann halt einfach die Klappe Laris und sei für sie da. Und ähm, das war sehr angenehm, diese Art und Weise damit umzugehen. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank auch an meine Tante Jasmina, die vor allem zu Anfang auch sehr viel dafür getan hat, dass wir genug äh, Geld für den Grabstein und die Beerdigung zusammenkriegen, weil du, ja, du rechnest halt nicht damit. Ne? Du, du legst dir ja kein Sparkonto an für irgendwelche Todesfälle, sondern du kriegst, dein Kind kommt auf die Welt, du, es ist alles happy, es ist alles rosarot und ähm, dann von jetzt auf gleich gefühlt ist es vorbei und dann unabhängig davon, dass du gerade einen extrem schweren Verlust gehabt hast, äh, geht es ja noch viel weiter. Dann, wie willst du das alles bezahlen? Und äh, da hat meine Tante Jasmine auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen, weil sie auch eigenständig durch die Gegend gezogen ist, sage ich jetzt mal, und Geld gesammelt hat dafür, dass wir das halt alles äh, hinkriegen. Und äh, ja, das äh, auch meine Schwiegermutter Bärbel, die hat auch einen sehr, sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass wir das alles ähm, äh, wuppen können. Und ähm, ja, darin merkt man an solchen Geschehnissen, sage ich jetzt mal, merkt man halt, dass im tiefsten Inneren, behaupte ich jetzt einfach mal, jeder Mensch einfach kommt, wirklich, wirklich sehr, sehr hilfsbereit ist. Auch wenn man das dem oberflächlich <lacht> nicht immer so ansieht. Ja, es ist schwer in Worte zu fassen, was man da an Dankbarkeit fühlt. Und ähm, ja, und jetzt... Äh, reicht das, glaube ich, auch erstmal mit den ganzen Danksagungen für die Familie, Freunde und Bekannten. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, das hat mir jetzt so rausgehört, wie dankbar wir euch wirklich sind. Meine Frau und ich, ähm, ja, wir wüssten nicht, wie wir das alles ohne euch äh, wuppen würden. Raska, Dennis, Melli, Bärbel, Jasmina, Sarina, Diana, Markus und alle, die ich jetzt vergessen habe. Sorry, aber äh, mir fallen jetzt gerade so spontan nicht alle ein und... Äh, ja, das, wie gesagt, wir lieben euch alle und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass es euch gibt und dass ihr uns so unterstützt habt. Ja, und dann bin ich halt noch dankbar, ich persönlich jetzt super dankbar, für die ganzen tollen Menschen da draußen, die auch ihre Erfahrungen teilen und Podcasts veröffentlichen. Und ähm, gerade in diesem Thema hat mir ein Podcast sehr, sehr geholfen, und zwar der von Seum, der piraten guerilla podcast Und ähm, ja, das hat mir wirklich sehr geholfen, diese Einsichten, die auch er teilt, der Seum. Und ähm, ich habe mich da voll mit identifizieren können. Also ich saß die ganze Zeit da, wenn ich seine Podcasts gehört habe und nur nicken in den Kopf, so beim Autofahren, bei der Bahn. Ja, ja, hast recht, hast recht, genau das ist das, genau das ist es. Und äh, das war mega. und das hat mir sehr viel dabei geholfen, mit den Geschehen des, Geschehenen zu leben, sage ich jetzt mal. Und, und dann natürlich viele, viele Bücher gelesen, also gerade von der Kübler-Ross oder Penny McLean, und die alle über Todesfälle berichten, die sie begleitet haben oder... Sterbehilfe, dass man ein ganz anderes ähm, ähm, Gefühl für dieses Thema kriegt. Ja, ähm, irgendwie hat man immer so das Gefühl, dass Tod oder irgendwie so ein Tabuthema ist, aber ähm, finde ich nicht. Das ist ja, das gehört ja dazu. Und, so. und ähm, deshalb, gerade deshalb, sollte man wirklich in Dankbarkeit leben, meiner Meinung nach. Also, ist doch vollkommen egal, wo, wo du gerade stehst im Leben. Du hast ja immer die Wahl, die Möglichkeit und dafür sollte man allein schon äh, dankbar sein. Zumindest bin ich das. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mich jetzt zum Beispiel dazu entschieden habe, das hier aufzunehmen, auch wenn das jetzt nicht immer so mega professionell ist, aber ist gut, ich wachse ja mit meinen Aufgaben und, äh, und dass ich halt jeden Tag die Möglichkeit habe zu entscheiden, was ich aus dem Tag mache. Ja, Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich so eine tolle Familie habe, einen tollen Freundeskreis, dass ich die Möglichkeit habe, mir so geile Podcasts wie von Seum anzuhören oder auch von Slatko Sterzenbach, der geht mehr so in die Motivations- Mindset-Schiene, nur trotzdem auch geil, da unbedingt reinhören, wenn du Bock auf sowas hast und das sind halt auch so Sachen, die die dich dann halt auch weiterbringen für meine Frau und mir war klar, von vornherein, als unsere Tochter verstorben ist damals, dass wir so proaktiv wie möglich damit umgehen wollen und äh, äh, das war auch die beste Entscheidung, die wir haben treffen können. Die andere Alternative wäre ja gewesen, sich zu Hause zu verkriechen unter der Bettdecke und dann erstmal gar nichts mehr zu machen und äh, auch das Verständnis dafür von unseren Kollegen oder auch von speziell von meinen Kollegen bei der Next Practice. Mega. Ähm, mit denen konnte ich direkt von allem, über, allem re über alles reden und ähm, die haben auch direkt mir Zeit gegeben, mich wieder zu integrieren, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich bin jetzt nicht so lange weg gewesen. Äh, knapp einen Monat habe ich mir genommen. Nur es muss ja weitergehen. Also in meiner Welt muss es dann halt weitergehen und dafür bin ich auch super dankbar, dass es, äh, ja, dass die Akzeptanz da so war, ne? dass äh, mir mal dass man mir die Zeit gegeben hat, ja, wieder einzusteigen. Und die haben es auch alle respektiert, wenn ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal kurz zehn Minuten für mich oder ich bin mal, ne, so alles super. Und ähm, ja, dieses, dieses ach, dieses Gefühl, das, dieses Gefühl der Dankbarkeit, das ist einfach so schwer zu greifen, zu fassen. dass es ähm, Man kann da nur drumherum reden, wie sich das grob anfühlt, sage ich jetzt mal, aber auf den Punkt bringen ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man seine Dankbarkeit auch anfassen kann, sage ich jetzt mal. Oder äh, ich fange mal so an. Ich habe einen ganz tollen Text gefunden. Da wird Dr. Joe Dispenza ähm, zitiert. Und Dr. Joe Dispenza ist ein... Amerikaner, der sich ganz viel mit den Unterbewusstsein und den neuronalen Netzwerken im Gehirn befasst und das hat mich dann auch so gecatcht, weil es tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, dankbar für die Zukunft zu sein, obwohl sie noch nicht eingetroffen ist. So, ist ein bisschen komplex, damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen und äh, wenn du Interesse daran hast, dann empfehle ich dir das einfach äh, mal zu googeln oder irgendwo zu suchen. Dr. Joe Dispenza, ich äh, schreibe den Namen auch nochmal in die Kommentare oder ich verlinke auch mal seine Homepage, ähm, weil das unfassbar ist, was du aus dem Gefühl der Dankbarkeit her äh, kreieren und erschaffen kannst. Das ist auch, äh, Dankbarkeit ist einfach nicht nur ein Gefühl, sondern auch ein sehr wirkungsvolles Instrument, um zu, deine Zukunft zu gestalten oder dein, dein Ich zu gestalten. Und ähm, ja, ich lese es einfach mal vor und dann verlinke ich mal den Text, dass du das auch selber nach und nach mal durchlesen kannst. Und ja, und zwar wie folgt. Dankbarkeit bedeutet, es ist bereits vollbracht. Dankbarkeit bedeutet in der Sprache der Energie, Schwingung und Frequenzen, das Ergebnis ist bereits eingetreten, es ist bereits vollbracht. Das ist schon mal... Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, musste ich, äh, muss ich das erstmal ein bisschen sagen. Dann musste man drüber nachdenken. Klar, weil wenn man vorher nichts damit zu tun hat, dann denkst du auch, ja, geh mir weg damit. Genauso wie Meditation. Vor einigen Jahren habe ich dann auch gesagt, geh mir weg mit Meditation. Ich habe da keine Geduld für. Aber jetzt ist es halt so, das ist ein absoluter Bestandteil meines Lebens. Ich stehe morgens auf, bin dankbar, gehe meditieren und dann mache ich meinen Kram, den ich so tagsüber zu machen habe. Und äh, ja, dann sagt Dr. Joe Dispenza über die Dankbarkeit. Was ist Dankbarkeit? Die emotionale Signatur von Dankbarkeit bedeutet, dass das Ereignis bereits eingetreten ist. Und wenn man diesen emotionalen Zustand der Dankbarkeit beibehalten kann, lebt der Körper in dieser Zukunft im gegenwärtigen Moment. Und das ist, wenn wir anfangen, die Wunder zu sehen. Ja, und in diesem Beispiel, es gibt unzählige Beispiele, die... Ähm die das so gelebt haben und dann auch tatsächlich ihr zukünftiges Leben jetzt gelebt haben. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die extrem schwer krank gewesen sind und die sich dann halt unter anderem durch solche Übungen, natürlich auch lebensweise ein bisschen angepasst, äh, ärztliche Aufsicht muss auch immer dabei sein, aber die sich dann im Speziellen auf diese Art und Weise des Lebens fokussiert haben und sich dann halt einfach vorgestellt haben, dass sie in Zukunft oder die haben in ihrer Zukunft gelebt und zwar haben die frei von Krankheit gelebt und das in tiefer Dankbarkeit und ähm, da kann ich dir nur empfehlen, da mal so ein paar Geschichten rauszusuchen und die äh, zu lesen, weil das eine, für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine super Motivation und Inspiration und einfach weiterzumachen, egal was äh, passiert, weil jede Erfahrung, die du machst, ist ein Aspekt deines Lebens, der dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist. Und ähm, in meinem Fall bin ich halt sehr dankbar dafür, dass ich solche und solche Menschen kennenlernen durfte. Ja, ich habe positive und negative Erfahrungen gemacht. Ich äh, habe viele Versprechungen erhalten und viele Versprechungen wurden auch äh, wieder gebrochen. Und ähm, ja, das ist dann halt so manchmal. Und äh, ja, und ähm, wie gesagt, ähm, wenn man das jetzt so alles Revue passieren lässt, dann bin ich auch ja, mehr als dankbar dafür. Und ähm, jetzt wollen wir auch mal langsam so ein bisschen zu Ende, zum Ende kommen. Ähm, es gibt vielerlei Techniken, wie man sich halt auch so, wie gesagt, die Dankbarkeit, äh, wie man die greifbar machen kann. Und zwar gibt es zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Also das ist ähm, wirklich eine sehr gute Technik, um einen, seinen Fokus in Richtung Dankbarkeit zu verschieben. Und das kann man dann halt halten, wie man will. Ähm, entweder man wacht morgens auf und schreibt seine Dankbarkeit nieder oder man geht das, ähm, man schreibt seine Dankbarkeit nieder, wenn man im Bett liegt, bevor man schlafen geht. Und man schreibt sich einfach jeden Tag drei Dinge auf, für die man sehr dankbar ist. Und äh, das hilft ungemein, das äh, täglich zu praktizieren. Man kann natürlich auch sagen, ich schreibe jetzt einen Dankbarkeitsbrief. Ja, äh, da kann man, kann man ja auch ganz normal einen Brief schreiben an eine fiktive Person oder an dich selber oder an einen Geliebten, Verstorbenen oder wie auch immer und äh, macht da eine Flaschenpost daraus oder lässt es mit einem Ballon abheben, wie auch immer. Wichtig ist, denke ich, äh, nur, dass man das halt mal niederschreibt und dass, wenn man gerade mal wieder angeschlagene Tage hat, sich da mal reinliest wieder und sagt, ach, guck mal da, ja, stimmt. Dass man sich das selber wieder einmal in Erinnerung holen kann und äh, für alle Aspekte seines Lebens das mal niederschreibt. Es gibt auch eine Dankbarkeitsübung, da schließt du einfach deine Augen und äh, denkst darüber nach, wofür du dankbar, dankbar bist im Berufsleben. Es muss nicht immer dein Traumjob sein, aber sei dankbar dafür, dass du einen Job hast zum Beispiel. Oder Familienleben. Ne? Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich so eine tolle Familie habe, dass ich so eine mega geile Frau habe und äh, dass wir so eine tolle Gemeinschaft sind. Und ähm, im Kern geht es einfach... Meiner Meinung nach darum, dankbar zu sein für das, was man hat. Auch wenn man das schwer manchmal ist, wertzuschätzen. Weil wir leben halt in einer Welt, wo man ganz viel Vergleiche zieht. Warum hat der das und ich nicht und so weiter und so fort. Und davon sollte man sich lösen und ähm, einfach nur dankbar sein. Nein. Und ich bin dankbar dafür, dass du das jetzt bis zum Ende angehört hast. <lacht> ist doch ein bisschen länger als erwartet. Aber wie gesagt, ich kann dir... Empfehlung geben, auf jeden Fall mal bei Sie, um reinzuhören, Lasco Sterzenbach, äh, dich ein bisschen mit Dr. Joe Dispenza zu beschäftigen äh, und vor allem dich mit dir selber zu beschäftigen und dankbar für das zu sein, was du hast. Und wenn du die Erfahrung nicht gemacht hättest, die du bisher gemacht hast, dann wärst du jetzt nicht die Person, die du bist. Und dafür solltest du dich selber lieben und dankbar sein. In diesem Sinne wünsche ich dir äh, ein Wunderschönen Tag, Morgen, Abend, Nacht, wann auch immer du das gehört hast. Ähm, bleib gesund und ich wünsche dir und deiner Familie wunderbare Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und feiert so gut es halt geht in der jetzigen Situation. Und ähm, lasst euch nicht so viel von den äußeren Einflüssen oder Gegebenheiten beeinflussen. Ihr macht schon das Beste heraus und vertraut einfach in euch selbst. Bis zum nächsten Mal. Euer Laris.